0: Goedemorgen. Welkom in de kerk. Ik moest even kijken naar welke camera ik toe moest, maar uh, we hebben de goede te pakken. Welkom in de kerk. Um, ik, uh, ik ga jullie de komende twintig minuten ongeveer meenemen in het onderwerp over het zijn van een kerk. En ik was een paar weken geleden aan het wandelen en uh, toen kwam ik iemand tegen die vroeger in de kerk zat bij ons. En uh, ik raakte aan de praat. Ik zeg, hey, hoe is het met je? En hoe gaat het? En uh, nou, dingen uitgewisseld. En op een bepaald moment vroeg ik aan diegene, ik zeg, heb je ook een uh, andere kerk gevonden? Ben je ook ergens, uh, heb je ergens een goede plek gevonden waar je weer kerk kunt zijn? En toen zei diegene, mijn kerk is Hour of Power. En voor degene die niet weet wat dat is, Hour of Power is, uh, is een uh, uitzending op zondagmorgen van een kerk ergens in Amerika volgens mij. En uh, diegene zei, van, mijn kerk is nu Hour of Power. En uh, met geweldig onderwijs, geweldige aanbidding. En we praten daar zo over door. En Ik ging naar huis en ik, ik, uh, ik liet het wat bezinken. En een aantal dagen later hadden wij het home met elkaar hier uh, buiten op het uh, plein. We uh, zaten in een grote kring en het was eigenlijk geweldig om weer, uh, om weer met elkaar kerk in het klein te zijn. Een hele goede tijd gehad. En toen zei iemand bij ons in het home, die zei ik kan het niet alleen. Ik kan het gewoon niet alleen. Ik heb gewoon... De kerk nodig, ik heb heb de fellowship nodig, ik heb de gemeenschap nodig met elkaar. En toen euh, begon ik na te denken over die twee verhalen. Dus aan de ene kant, diegene die ik ontmoette, die zei van ja, ik doe doe kerkzijn gewoon achter de televisie. Ik ga zitten op zondagmorgen, ik vind het heerlijk, ik zit daar en dat is mijn kerk. En de ander zei van ja, ik ik volg de livestream op zondag, maar ik mis de kerk, ik mis het samen zijn, ik mis de fellowship. En euh, ik wil vanmorgen met elkaar kijken van wat is nou eigenlijk... Het het kenmerk van de kerk. Wat is nou het unieke van de kerk? Kunnen we we nou digitaal kerk zijn? Kunnen we dit, Jacob zei, we zitten 12 weken in de lockdown. Maar kunnen we dit nog uh, 52 weken volhouden? Kunnen we nog 52 weken digitaal kerk zijn? Of kan dat helemaal niet? En ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat het niet kan. Dus uh, dus als de de, de boodschap een titel zou zou moeten hebben vanmorgen, dan zou ik zeggen, digitaal is marginaal digitaal is marginaal. Marginaal betekent dat het eigenlijk gewoon maar een klein beetje is van wat het zou moeten zijn. De kerk is meer dan dat. En dat brengt me bij de vraag van wat is dan de kerk? Wat is kerk zijn? Nou de kerk, kerk zijn betekent dat je een groep gelovigen hebt en die gelovigen die vormen met elkaar een lichaam. Dat staat in 1 Korinther 12. We zijn met elkaar een lichaam en Jezus is het hoofd van dat lichaam. En wij zijn het lichaam, wij zijn de onderdelen van het lichaam. De een is de arm, de ander is de voet. Dan heb je een been enzovoort. En dat hoort bij elkaar en met elkaar ben je, ben je een lichaam. En die kerk die doet een aantal dingen. Die kerk die, die, is, die komt bij elkaar om God te aanbidden. Dat hebben we net gedaan met de band. Die kerk die, die luistert naar onderwijs. Dat doe ik dan vanmorgen. En zo was het vanaf het begin al bij de apostelen in handelingen. Die, die brachten het woord. En... Um, Uh, uh, De kerk is ook bezig met fellowship, dat zien we ook in handelingen. Ze waren bij elkaar in de huizen, ze braken het brood, ze zorgden voor elkaar, ze hielpen elkaar. En de kerk is bezig om te wandelen in het bovennatuurlijke. Dus het uh, uh, het is belangrijk dat we beseffen dat we zijn wel in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Dus het is de bedoeling dat de kerk ook wandelt in het bovennatuurlijke. En wat is dan het bovennatuurlijke? Dat betekent dat we Gods kracht zichtbaar zien in ons leven. Op allerlei manieren. Daarom spreekt de Bijbel ook over profetie. Over gaven van de geest. Spreek in tongen. Genezing, wonderen, krachten en al die dingen meer. En dat brengt me eigenlijk bij. 1 Corinthe 14 vers 1. En daar staat. Jaag de liefde na. En streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarna dat u mag profiteren. Dus de Bijbel geeft als opdracht. Jaag. De liefde na en streef naar de geestelijke gaven. Ik wil vandaag inzoomen op de liefde. En misschien over drie weken ook wel op de liefde. Dat weet ik nog niet, maar ik spreek twee keer vandaag het eerste deel. En dan over twee twee weken nog een keer. En volgende week zit daar iemand anders tussenin. Een een externe spreker. Maar we gaan het hebben met elkaar over de liefde. We gaan het eigenlijk hebben over iets wat je niet digitaal kunt doen. En wat kun je niet digitaal doen? Je kunt elkaar heel moeilijk digitaal lief hebben. Dat is ingewikkeld. Uh, uh, om elkaar lief te hebben heb je eigenlijk de fellowship nodig, de ontmoeting nodig, het samen zijn nodig. En uh, Jezus gaf ons die opdracht in Johannes 13 vers 34 en 35, we pakken die tekst erbij, hij komt in het beeld. En dan zegt Jezus, ik geef jullie een nieuw gebod. Namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Zo moet u ook elkaar lief hebben. En hierdoor zullen alle inzien dat u mijn disciple bent als u liefde onder elkaar hebt. Dus Jezus zegt, ik geef je een nieuw gebod. Let op. Dit is de bedoeling. Dit moeten jullie doen. Heb elkaar lief. Heb elkaar lief. En dat zien we in de Bijbel voortdurend terugkomen. Dus we zien dat Paulus het zegt. Jaag naar de liefde. Jaag ernaar. Nou, ik heb nog nooit uh, gejaagd in het bos. Ik ben geen jager. Maar je hebt mensen die jagen. Die hebben dan zo'n jachtgeweer. En die gaan dan uh, uh, in het bos of in het weiland. Ik weet niet precies hoe ze dat doen. Maar dan jagen ze op uh, de beesten. Om ze te schieten. Dus ze zijn, ze zijn geconcentreerd bezig op jacht om uh, een dier uh, te, te vangen of te schieten. Uh, we zijn het een beetje uh, verleerd hier in Nederland denk ik. Maar in elk geval zo stel ik me dat dan voor. En, en Paulus zegt hier ook wij moeten jagen naar de liefde. We moeten ons best doen om elkaar lief te hebben. We moeten proberen om het voor elkaar te krijgen dat je de ander lief hebt. En de Bijbel spreekt er ook over in Efeze 5 vers 1. Komt ook in je scherm. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Met andere woorden, doe hetzelfde als wat God deed. Ik wil dat je hetzelfde doet als wat God deed. Als geliefde kinderen en wandel in de liefde. Als Gods goed komt in beeld. Ik zie hem nog niet. Maar wandel in de liefde. Efeze 5 vers 1. Zoals ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer. Tot een aangename geur voor God. Dus heb elkaar lief zoals Jezus ons heeft lief gehad. Jezus kwam naar de aarde, stierf van een kruis, en zo moeten we ook bij elkaar lief hebben. En elke keer als het in de Bijbel gaat over liefde, in deze teksten die ik heb uh, 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 gegeven, dan is dat het woordje agape. De agape liefde. En de agape liefde is de hoogste vorm van liefde. Er zijn allerlei manieren, allerlei vormen van liefde. De wereld wordt gedomineerd door de eros. Dat is de... Dat is zeg maar de de, de seksuele liefde. Uh, 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 Dat dat is waar het in de wereld vooral over gaat. Dus ga ik nu niet al te veel op in. Dan heb je ook nog uh, een andere vorm van liefde. Dat is zeg maar de vriendschappelijke liefde. Dus je hebt een vriend of een vriendin. Je gaat gemeenschappelijk met elkaar om. Uh, Dat is een een vorm van liefde. En dat zie je in de kerk ook wel. Daar hebben we fellowship. Daar hebben we ook wel dat we elkaar aardig vinden en lief vinden. en, En goed met elkaar omgaan. Maar hier in deze Bijbelgedeelte gaat het over de agape liefde en die agape liefde dat is een liefde dat kun je herkennen als je nou zegt oké okay, hoe kan ik heb je een ezelbruggetje nou die agape liefde die geeft 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 ik weet zeker dat ik nu in de huiskamer iedereen denkt oké okay, het gaat om geven ja, de jongeren, waarschijnlijk, als je dan zegt, waar well, ging het over? Ja, het ging over geven. Hij zei wel tien keer geven. Maar de liefde, die geeft. Is niet op zichzelf gericht, maar die geeft aan de ander. In 1 Petrus 4 er staat: heb elkaar voor alles vurig lief. Heb elkaar vurig lief. He, dus dus, dus uh, vurig betekent dat je helemaal gepassioneerd bent, helemaal vol bent, helemaal vol aandrang bent om de ander lief te hebben. En als laatste tekst, en dan gaan we er wat dieper in. 1 Johannes 3, vers 23. En dit is zijn gebod dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En dat we elkaar lief hebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft. Het is trouwens een goede preek vanmorgen om mee te schrijven. Had ik het een beetje eerder moeten zeggen. Maar als je, ik merkte dat bij mezelf, toen ik de preek van Jan Jacob aan het luisteren was... Toen schreef ik mee vanuit, vanuit, de, vanuit, vanuit de huiskamer, ik zat op de bank, ik had papiertje gepakt. En ik schreef met Jan Jacob mee, toen hij aan het spreken was, over vrede. En dat ging in zo'n best wel hoog tempo. En misschien is dat vanmorgen ook wel zo, dat het wat hoog tempo is. Hè, maar het helpt om mee te schrijven. Of om de, de YouTube uitzending nog een keer terug te kijken en mee te schrijven. Dan haal je namelijk er veel meer uit dan wanneer je alleen maar luistert. Als je alleen maar luistert, on, uh, on, onthoud je ongeveer 5%. 5%, dus van alles wat ik vanmorgen zeg, ontvang je 5%. En waarschijnlijk is dat dat gedeelte van dat 10 keer geven. Dat is dan die 5%. He, dus ik, ik, ik daag je uit om, om mee te schrijven vanmorgen. Om eruit te halen wat erin zit. Nou, Wat wil ik doen uh, in de tijd die je resteert? Ik wil jullie meenemen in de vraag, als we dan niet kerk kunnen zijn, digitaal. We kunnen het wel, want het is natuurlijk een zegen dat we nu een uitzending hebben. En dat we een livestream hebben en dat we dat allemaal kunnen chatten. En dat is allemaal een zegen. Maar één ding kunnen we niet doen voor morgen, of heel lastig doen, en dat is zeg maar fellowship hebben. Dat is zelfs hier ingewikkeld, want ik sta hier, en, en, en verderop, op ongeveer 20 meter zie ik een aantal mensen zitten, en die, 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 die luisteren, en ik probeer er goed naar te kijken, dat ik die gezichten een beetje meekrijg, en dat ik in de gaten heb over het land, wat ik aan het zeggen ben. Maar het is hier zelfs een beetje awkward, het is een beetje gek hier om te spreken, dus ik zie ook uit naar 1 juli, als we waarschijnlijk weer gewoon met elkaar hier kerk zijn. En gewoon fellowship zijn. En God aanbidden. Uh, uh, dus, dus wat is nou kerk zijn? Hoe kunnen we dan kerk zijn als het gaat om de liefde? Uh, wat is dat dan? Want uh, ik kom er meer en meer achter dat de wereld zit vol met teleurgestelde christenen. Die allemaal een kerk verlaten hebben. Uh, dat, is, dat is gewoon echt heel jammer. En dat heeft volgens mij voor een heel groot deel te maken met dat we niet ten diepste begrepen hebben wat Jezus bedoelde toen hij zei heb elkaar lief. Als we gaan begrijpen wat Jezus zei toen hij zei heb elkaar lief, dan zouden de kerken vol zitten. Als ze echt zouden begrijpen, als we echt begrijpen wat dat betekent. Je kunt namelijk niet invulling geven aan de opdracht van Jezus heb elkaar lief, bouw een kerk, wees een lichaam met elkaar als je dat niet goed begrijpt. En dan kom je dus op de vraag van, ja maar hoe gaan we het dan begrijpen? Nou we begrijpen dat door te studeren op het woordje agape. Dat gaan we vanmorgen doen. Uh, we gaan de diepte in. En ik zal proberen om het ook wat luchtig te maken met wat voorbeelden. He, maar het is de moeite waard om het te bestuderen. En we gaan naar 1 Corinthe 13. En dat is het hoofdstuk over de liefde. En dan legt Paulus uit wat liefde is. En dan staat er... De liefde is geduldig, ze is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde prompt niet, ze doet niet gewichtig, ze handelt niet ongepast, ze zoekt niet haar eigen belang, ze wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad, ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen, ze verdraagt alle dingen, de liefde vergaat nooit. Nou, dit is wel heel veel. Om te behandelen en om te bespreken En daarom gaan we dat ook niet doen. Dus we doen er maar drie van de vijftien. Dus er zijn hier vijftien kenmerken van liefde. En toen ik ermee aan de gang ging. Toen dacht ik dit is zo rijk en dit is zoveel. Ik kan twee dingen doen. Ik kan of alle vijftien een heel klein beetje doen. Of we doen het gewoon wat langzamer en we pakken de eerste drie. En dat is wat we gaan doen. Dus we gaan inzoomen op de eerste... Drie kenmerken van agape, liefde en onthoud. Liefde gaat overgeven. Het is de bovennatuurlijke liefde die God liet zien toen hij Jezus stuurde. En God de Vader die gaf zijn zoon Jezus onvoorwaardelijk aan de wereld. Onvoorwaardelijk. Het is aan ons om het te accepteren. Nou, we gaan beginnen bij de eerste. De liefde is geduldig. De liefde is geduldig. Nou, ik zou je zeggen, dit was voor mij eigenlijk gelijk al behoorlijk confronterend. Want ik moet je zeggen, uh, toen ik erover na aan denken was en ik aan het zoeken was naar een voorbeeld, toen kwam ik op een voorbeeld, en dat ga ik jullie vertellen, en dat voorbeeld gaat over mijn eigen leven, dat is eigenlijk hoe ik ben. Of hoe ik ben, nou ja, hoe ik me gedraag, laat ik zo zeggen. Ik ben, ik ben het niet, want ik heb de Heilige Geest in mij en daarmee de vruchten van de Geest, maar ik gedraag me er niet altijd naar. En uh, ik heb een bedrijf met twee compagnons en uh, wij hebben ook personeel en die hebben we aan het werk. En af en toe dan moet ik iets uitleggen. Aan iemand die bij ons werkt. Dan ga ik iets nieuws uitleggen. En dan zeg ik oké, ik zal even uitleggen hoe het zit als er een nieuwe medewerker komt. En dan merk ik bij mezelf, als diegene het niet in één keer begrijpt, dan voel ik een irritatie in mij opkomen. En dan denk ik, come on, dat begrijp ik toch wel. En dan dan moet ik me heel erg inhouden om niet te laten merken dat ik eigenlijk heel erg geïrriteerd ben. Maar dat dat werkt dan niet zo. Mensen hebben hebben dat gelijk in de gaten. Ik heb een tijd gedacht dat mensen het niet in de gaten hadden. Totdat iemand tegen me zegt, denk je nou echt dat mensen het niet zien... wanneer jij gewoon ongeduldig wordt of geïrriteerd wordt. Dus, dus dat is wat het is. Dus ik moet daarmee dealen, ik moet daarmee mee handelen. En dat geïrriteerd zijn, dat zit eigenlijk in dit woordje geduldig. Want uh, ik ben geen Griekse geleerde, maar ik heb wel hele goede boeken die me daarbij helpen. En er is een bijbelleraar, die heet Rick Renner. Dat heb ik ontdekt een aantal jaren geleden. Is een, een, een ongelooflijke gigant. Als het gaat om bijbelonderwijs. En die heeft een aantal boeken geschreven. En uit zijn boeken leerde ik dat het woordje geduldig is het woordje makrotumia. En als ik dit nu, doe, nu, nu, nu denk, moet ik denken aan die sketch van het gemeenteweekend. Waar het ging over die Griekse woorden. Dat je, dat je Griekse woorden gebruikt. je Nou, Ik doe het ook, maar waarom? Omdat ik, ik wil de diepte in met jullie om te ontdekken wat het woordje betekent. Nou, Dat woordje makrotumia bestaat uit twee woorden. Makros en tumos. En het woordje macros betekent uh, uh, afgelegen op afstand uh, en het woordje tumos betekent boosheid of een sterke passie voor iets hebben. En als je het samenvoegt dan is het eigenlijk de afwezigheid of het op afstand zijn van boosheid. En als we dan teruggaan naar het, naar het voorbeeld van die irritatie, als ik iemand wat uitleg en hij begrijpt het niet gelijk... Dan voel ik eigenlijk mezelf geïrriteerd. Met andere woorden die boosheid, want irritatie is eigenlijk boosheid. Die, die boosheid is dan heel dichtbij. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van geduld. He, want bij geduld gaat het erom dat je juist niet geïrriteerd bent. Dat je het lang volhoudt met iemand. Dat je geduld hebt als iemand niet gelijk is begrijpt. Of als iemand niet gelijk verandert. Of als iemand moeite heeft met dingen. Nou, en dat kun je in de kerk ook goed leren. Want de kerk zit vol met mensen die allemaal niet gelijk begrijpen. Of allemaal niet gelijk hetzelfde vinden. Of allemaal niet gelijk dezelfde kant op gaan. En dat is misschien ook wel de reden waarom de kerk zo snel uh, uh, splitst of splijt. Omdat mensen allemaal hun eigen pijn meenemen. En ook allemaal snel uh, 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 ongeduldig worden. Of vinden dat het op hun manier moet. Hè? Um, uh, dus met andere woorden. Uh, het is goed om te beseffen dat de agape liefde. De ac is geduldig. Het is in staat te wachten op iemand. Het is in staat geduld te hebben met iemand. Als die ander meer tijd nodig heeft om iets te begrijpen. Of om te veranderen. Dat is best wel een goede zin dit. Dus ik zal nog een keer zeggen. De liefde is geduldig. De ac is geduldig. Het is in staat om te wachten op iemand. Het is in staat om geduld te hebben met de ander die meer tijd nodig heeft om iets te begrijpen. Of om te veranderen. En als we dat gaan toepassen, ook in de kerk of in je huwelijk... of in de relaties op je werk of waar dan ook... dan zul je zien dat dingen gaan veranderen. En dan kun je misschien zeggen... ja, maar ik heb die liefde nou eenmaal niet. Ik ben al eenmaal zo. Ja, dat kun je wel zeggen, maar zo ben ik niet. Nou, de Bijbel zegt in Romeinen 5... die tekst heb ik niet op het scherm, dus ik lees hem voor... de hoop beschaamt niet omdat de agape-liefde van God... In onze harten is uitgestort door de heilige geest die ons gegeven is. Met andere woorden, de liefde is al in jou. Je hebt het al. Het is al uitgestort in jouw hart. Het woordje uitgestort is zeg maar, het is al gemorst in je hart. Het is al overvloedig gegeven. Als je een glas water inschenkt in de zomer en je zit buiten en het gaat een beetje te hard met die kant, dan stroomt het over. Dat is het woordje uitgestort in overvloed. Het is aan jou in overvloed gegeven. Dus wat belangrijk is, als je zegt, van, ik vind het moeilijk, is om te zeggen, heilige geest, help mij om niet geïrriteerd te zijn. Heilige geest, help mij om geduld te hebben met die broeder of zuster die ik zo bloedirritant vind. En dan zit je misschien allemaal ho ho, maar het is gewoon waar. Er zijn gewoon mensen waar je meer moeite voor moet doen om door een deur heen te gaan dan met de ander. Het zou geweldig zijn als het allemaal veel makkelijker zou zijn, maar dat is niet zo. En als je dan denkt, als diegene nou de kerk uit zou zijn, dan zou het een stuk makkelijker worden, maar dan komt er echt wel weer een ander. Dus dus ik heb nieuws voor je, het is aan ons om te leren om de agape liefde uh, te laten stromen vanuit je hart, want je hebt het al. De agape liefde is er al. We gaan naar de tweede, de tweede tweede kenmerk van liefde, en dat is de liefde is vriendelijk. En De liefde is vriendelijk. Nou, dat woordje vriendelijk is niet van, oh, wat vind ik dat nou een aardige kerel? Of wat is dat een aardige mevrouw? Ik vind het echt een vriendelijk iemand. Dat is niet, dat is niet wat hier wordt bedoeld met het woordje vriendelijk. Nou, wat is het dan wel? We gaan opnieuw naar de Griekse uh, grondtekst. En dan staat je het, het woordje vriendelijk is, ik weet niet eens hoe ik het moet uitspreken, Christoyomai, denk ik dat het zo moet uitgesproken worden. En dat betekent je aanpassen of voegen naar de behoeften van de ander. Dus je voegt je naar de behoefte van de ander. Het is de bereidheid om te dienen en om zelf te veranderen... zodat je kunt voorzien in de behoefte van de ander. Maar het heeft ermee te maken dat je niet zo bent ingesteld... dat je zegt, ja, die ander moet maar veranderen. Die ander moet veranderen, want, want, want het moet allemaal wel gaan... zoals ik vind dat het moet gaan. Nee, dat is niet de AKP-liefde. De AKP-liefde zegt, waar kan ik veranderen? Hoe kan ik veranderen, zodat ik kan voorzien in de behoefte van de ander... Op het moment dat we dat niet doen, als we niet die agape liefde hebben, dan wordt het egoïstisch en ik gericht. Want dan gaat het om jou. Het het woordje hier gaat dus niet over aardig zijn of vriendelijk zijn. Nee, het gaat erover wat heeft mijn broer nodig in de kerk, wat heeft mijn zus nodig in de kerk. Hoe kan ik diegene dienen, hoe kan ik diegene helpen, hoe kan ik zelf veranderen. Misschien ben jij iemand die nooit een compliment geeft. Dat is misschien goed om te veranderen. Om te zeggen, hey, ik ga veranderen, ik ga mezelf veranderen. Ik ga dat wel doen om vervolgens aan te sluiten bij de behoefte van de ander. Want de ander heeft misschien wel behoefte aan een compliment. He, misschien heeft de ander wel behoefte aan een bemoedigend woord. He, 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 en ga zo maar door. Agape liefde verwacht niet van de ander dat hij hetzelfde is als jij. Dat is niet agape liefde. Integendeel, agape liefde focus op de behoefte van de ander. Het past zich aan, het verandert. En dit is iets wat in de kerk ook heel actueel is. Want ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik hoor geregeld dat mensen zeggen in de kerk. Ja, ik voel me niet zo thuis in de kerk. Het is niet meer wat het was. Of ik irriteer me aan de aanbidding. Het blijft maar herhalen en het blijft maar herhalen en het blijft maar herhalen. Of het onderwijs van die of van die, het is zo saai. Of hij gebruikt helemaal geen voorbeelden. Of ik val in slaap. He, en, 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 zo, en zo gaat het maar door. Ja, ik vind dit, ik vind dat, ik vind zus, ik vind zo. He, en dan zijn er uiteindelijk duizenden gelovigen die de kerk verlaten... omdat ze allemaal moeite hebben met dingen in de kerk. Ik vind dit, ik vind dat. Ja, ik heb moeite met de, met de aanbidding of met, of, met, of met de drum staat te hard. He, of, of het is te warm of het is te koud. Of, he, en met andere woorden, de kerk moet zich aanpassen aan jou. Maar ik heb nieuws voor je, de kerk moet zich niet aanpassen aan jou. Jij moet je aanpassen aan de kerk. Dat is agape liefde. He, agape liefde zegt, agape zegt, wees niet op jezelf gericht, wees niet egocentrisch of, of, of ik gericht, maar wees gericht op het belang van de ander. En dat is wat hier wordt bedoeld met de liefde is vriendelijk. He, misschien zeggen we, het is wel heel confronterend wat je nu allemaal zegt, uh, maar uh, uh, ik zeg het omdat we, met, omdat we met elkaar moeten leren om onszelf weg te cijferen en om gericht te zijn op de ander. Want dat is wat Jezus zegt, heb elkaar lief. En dat betekent niet, heb elkaar lief van, oh wat aardig. Nee, heb elkaar lief met de agape liefde, de onvoorwaardelijke liefde, dat het gaat om de ander. We gaan naar de derde. En dat is, de liefde is niet jaloers. En het is ook een hele confronterende, dat vond ik voor mezelf nog, voor confronterend. De liefde is niet jaloers. Wat is dat woordje jaloers? Het, het woordje jaloers is in het Grieks zelos of zelos. Het is totaal in beslag genomen worden door je eigen verlangens en plannen. ...totaal in beslag genomen worden door je eigen verlangers en plannen. Dus het word je jaloers, bij jaloers denken we heel snel van ja... ...oh hij heeft een, hij heeft een elektronische fiets en ik, en ik fiets nog op een oude gazelle van 15 jaar. Ik ben eigenlijk wel jaloers op die, op die e-bike. Nee, dat is niet wat hier wordt bedoeld. Het gaat hier over wat anders, het gaat hier over dat je... ...je wordt in beslag genomen door je eigen verlangers en plannen. Je bent ambitieus en op jezelf gericht. En ik zal een voorbeeld geven uit mijn eigen leven, waarin ik dat keihard tegenkwam. En misschien heb ik dat voorbeeld al wel een keer verteld. Ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker. Dus ik, ik doe het gewoon nog een keer. En anders dan, uh, dan hoor je hem gewoon voor de tweede keer. Maar er was een tijd, ongeveer in 2012, dat ik bij mezelf dacht... ik wil ondernemer van Flevoland worden. Ik had besloten, ik wil graag ondernemer van Flevoland worden. En ik bad er ook voor. Ik zeg, heer, ik wil graag ondernemer van Flevoland worden. Dat lijkt me gewoon mooi om een keer om, om te worden. En dan kan ik ook gewoon vertellen wat u heeft gedaan in mijn leven... En dan kan ik ook gewoon getuigen enzo, enzovoort. En een, en een aantal maanden later zei een collega van mij van... Michiel, er komt de ondernemersverkiezing van Zeewolde. En, uh, uh, is dat niet wat voor ons? En als je dan ondernemer van, 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 van Zeewolde wordt... dan mag je door naar de verkiezing van Flevoland. Ik dacht, hé, hey, dit is eigenlijk gewoon wat ik heel graag wil. Dus ik zeg, geef ons maar op. Diegene gaf ons op en om een lang verhaal kort te maken... we kwamen bij de drie finalisten. Alleen wat er toen gebeurde, was het volgende. We verloren. En dat was voor mij eigenlijk best wel heftig, want ik had niet rekening gehouden met dat ik zou verliezen. Ik dacht we gaan winnen, maar we verloren. Ik zal niet uitleggen hoe dat allemaal ging, hoe het allemaal zat, maar in elk geval, ik was wel geïrriteerd en boos en teleurgesteld. Waarom? Ik vond namelijk dat het ook nog niet eerlijk was gegaan. Dat is ook, dat zat in mijn hart. Of ik nou verlies met monopolie of met Ticket toe het maakt niet uit. Ik denk al heel snel dat het toch niet aan mij lag. He, uh, uh, dus dat, 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 uh, maar wat er gebeurde bij die verkiezing was dat. Ik was een beetje boos op de jury, ik was een beetje boos op hoe het gegaan was. En vervolgens kwam er iemand naar me toe en die zegt: Michiel, ik heb goed nieuws voor je. Je mag, je mag door naar Flevoland. Je mag door naar de, naar de verkiezing van ondernemer van Flevoland als startende ondernemer. En toen ontdekte ik in mijn hart eigenlijk dat het niet. Ja, ik ontdekte het toen nog niet, ik ontdekte het later pas. Maar mijn reactie was het volgende: Ik zei: We gaan niet naar Flevoland, we zijn geen startende onderneming. We zijn al heel lang aan de gang. Ik vind het hier trouwens ook helemaal niet eerlijk verlopen. Dus waarom zou ik daarheen gaan? Ik ben helemaal klaar mee. Ik ben helemaal zat van, uh, 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 ik stop ermee. En zo brak het avontuur. Uh, uh, Het viel in duigen. Totdat ik een aantal maanden later aan het bidden was. En ik zei, heer, hoe kan het nou? Hoe kan het nou dat het allemaal zo is gelopen? ik had dat eigenlijk heel anders verwacht. En toen zei de heer, Michiel, ik was van plan om je te geven wat je had gevraagd. Alleen, je eigen trots en je eigen ambitie... Zat in de weg. En toen en dat kwam bij mij binnen. dacht ik, ja, dat is gewoon waar. Mijn eigen trots, mijn eigen ambitie. Was hetgene wat eigenlijk in de weg zat. En dat is ook hier wat, wat hier wordt bedoeld met het woordje jaloers. Onze ambitie kan in de weg zitten. In de kerk, in je werk, in je relatie, in je huwelijk. En je ik-gerichtheid. Het in beslag genomen worden door jezelf. Ik was eigenlijk totaal in beslag genomen door mezelf. Ik was eigenlijk gewoon... Egoïstisch bezig met mezelf, omdat ik, omdat ik iets wilde en vervolgens eigenlijk uit het oog verloor het grotere plaatje. Akker liefde is niet ambitieus. He, am, ambitieus, als je kijkt naar het woordje ambitieus, ambitie. Ik heb het opgezocht in de Wikipedia. Daar staat ambitie, wordt ook wel eerzucht genoemd. Het is het streven om carrière te maken en daarmee vaak gepaard gaande zucht, dorst naar eer of roem. Dat is ambitie. En ik was ambitieus, want ik wilde... Die prijs winnen. Ik wilde door naar Flevoland. Ik had dat allemaal heel mooi bedacht. En uiteindelijk liep ik aan tegen mijn eigen ambitie. En ambitie is het tegenovergestelde van agape liefde. En daarom is ambitie in de kerk ook gevaarlijk. Een kerk die zegt, wij willen de grootste kerk worden van Flevoland. Of wij willen, wij willen de meeste dit of het meeste dat. Of het meeste, als, de, als het motief niet cijfer is, dan val je in een valkuil. In een strik. Op het moment dat we zeggen, als kerk willen we God volgen, we willen zijn plan volgen, we willen de Heilige Geest horen en en we gaan achter hem aan, dan zit je op de goede weg. Maar op het moment dat je je eigen plan aan het volgen bent, je eigen ambitie aan het volgen bent, of je staat op het podium en dat geldt voor iedereen, of je nou spreker bent of aanbindingsleider of maakt niet uit wie je bent, je kunt hier staan en in de valkuil stappen van ambitie of van gezien worden of van podium of van noem het allemaal maar op. En daar moeten we elkaar voor beschermen, ook in de kerk. Een kerk is niet de plek waar ambitie moet regeren. Ik ga langzaam maar zeker afronden. Want ik zie op mijn klok dat we al op 23 minuten zitten. En ik had beloofd dat we maar 20 minuten zouden doen. Dus we gaan afronden. We hebben drie kenmerken van liefde gezien. En er zijn er 15. En ik wil je uitdagen om deze week te studeren, te mediteren... ...te zoeken naar de diepere betekenis van de agape liefde. En kijk zelf ook eens in de spiegel. Ik heb jullie een aantal voorbeelden... Maar ik wil je een aantal vragen meegeven. De eerste vraag die ik voor je heb is deze. Kun jij van jezelf zeggen dat je geduld hebt met anderen? Of moet je toegeven dat je snel geïrriteerd bent als anderen niet doen wat jij van hen verwacht? Kijk eens in de spiegel. Dat is de eerste vraag. De tweede vraag die ik heb voor jou van de week. Kun jij van jezelf zeggen dat je gericht bent op de behoeften van de ander? In plaats van in beslag genomen te worden door jouw eigen behoeften? Moet de anderen voortdurend jouw behoeften vervullen of ben je gericht op de behoeften van de ander? En als iemand gevraagd zou worden over jou, hey, ben, jij, heb jij, ben jij gericht op die ander? Wat zou diegene dan over jou zeggen? Denk er eens over na. Wat zou het antwoord dan zijn? En als derde, de derde vraag is: kun jij van jezelf zeggen dat je meer gericht bent op het succes van de ander? Dan op je eigen succes? Hoe zit het met jouw ambitie? Welke ambitie heb jij? Ben je gericht op de ander of ben je gericht op jezelf? En wanneer heb jij iets voor een ander gedaan wat je echt iets heeft gekost? Dit was heel veel vanmorgen. En ik besef me dat ook dat ik heel veel heb gezegd, heel veel heb gesproken. Maar ik wil je uitdagen om aan de slag te gaan met het gebod wat Jezus gaf. Heb elkaar lief. We gaan afsluiten met een gebed. En daarna gaan we God aanbidden. Vader. Dank u wel dat u een levende, sprekende God bent. U bent de God die leeft, u bent de God die spreekt, u bent de God die van ons houdt. En dank u wel, Vader, dat u Jezus heeft gestuurd uit liefde, uit agape liefde. Vader, Heer, u heeft het gedaan onvoorwaardelijk. En dank u wel, Vader, dat u die agape liefde ook in mijn hart, in ons hart heeft uitgestort. En ik, begin, en ik bid, Vader, dat die agape liefde begint te stromen bij ons allemaal vanmorgen. Vader, ik besef me dat ik zo vaak ik gericht ben, in beslag genomen door mijn eigen behoeften en verlangen. Vader, ik wil meer gericht zijn op de behoeften van de ander. En Heilige Geest, help ons. Help ons om het te doen. Help ons om te veranderen. Help ons om in de Goddelijke Liefde te wandelen. En dank u wel dat u ons zal helpen. In Jezus' naam, amen.